0: Ich beziehe mich auf den Satz hier, wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar jedem Krieg beteiligt sind. Das Firmen doch,
1: erhalten, aber Sie lesen es schon noch ein bisschen weiter, oder?
0: Wäre gut. Zitieren ja. Sie
1: es doch einfach weiter, dann erklärt sich, warum halten, ich das Angst. so gesagt
0: habe. Ja, aber ich meine, es ist doch klar zu, zu verstehen, dass es das eine grundsätzliche Haltung ist und, kein, und keine neuen Einzelfälle. Also ich finde, ich es habe hilft wirklich
1: sehr, wenn man sich mit einer ganzen Passage, die sich mit einem Thema befasst dann auch auseinandersetzt. Und ich kann Sie gerne vorlesen. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Firmen erhalten Vertrauensschutz, sofern sie nachweisen, dass bereits genehmigte, genehmigte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verbleiben. Wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden. Das ist die gesamte Passage.
2: Guten Morgen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zu ungewohnt früher Stunden.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Nichtsdestotrotz, es ist Freitag und äh, wir starten mit den Terminen.
1: Ja, äh, guten Tag meine Damen und Herren, danke an die Bundespressekonferenz, dass wir das heute um eine halbe Stunde vorverlegen konnten. Äh, Sie wissen vielleicht, die Bundeskanzlerin hat gleich einen Staatsgast aus Slowenien und deswegen diese Vorverlegung. Ich danke nochmal dafür. So, nun die Termine, die öffentlichen für die kommende Woche, Montag, den 15. Oktober. Da wird die Bundeskanzlerin hier in Berlin am Unternehmertag des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels BGA teilnehmen. Sie hält da gegen 14.20 Uhr eine Rede zu den aktuellen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Am Dienstag wird sie um 13 Uhr die norwegische Ministerpräsidentin Erna Sulberg im Kanzleramt zu einem Gespräch Begrüßen Deutschland und Norwegen sind enge Freunde und Partner. Wir arbeiten besonders eng zusammen in Fragen der globalen Gesundheitsförderung, der Klima- und Entwicklungspolitik. Das sind auch mögliche Themen des Gesprächs. Aber es werden natürlich auch andere bilaterale und internationale Fragen angesprochen werden. Vor dem Gespräch geben beide kurze Statements vor der Presse ab. Und am Abend werden dann Ministerpräsident Sulberg und die Bundeskanzlerin gemeinsam an der Veranstaltung äh, zum Aktionsplan für SDG 3 globale Gesundheit. SDG sind die Strategic Development Goals der Vereinten Nationen. Das dritte davon ist die globale Gesundheit. Da hat äh, der sogenannte World Health Summit und die Gates Foundation hier in Berlin eine Veranstaltung organisiert, an der beide Regierungschefin teilnehmen. Die Kanzlerin wird von 18 bis 19 Uhr anwesend sein und dort neben der Ministerpräsidentin eine Rede halten. Vorher werden Bill Gates und der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation Tedros sprechen. Das Ganze findet hier in Berlin im estrel Hotel statt. Am Mittwoch, wie üblich, 9.30 Uhr, die Sitzung des Bundeskabinetts. Im Anschluss daran Tag der Kabinettsausschuss Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, also der sogenannte Kabinettsausschuss Brexit. Er beschäftigt sich erneut mit dem aktuellen Verhandlungsstand und mit den innerstaatlichen Vorbereitungen auf den Austritt. Wie Sie wissen, nimmt die Bundesregierung die Vorbereitungen auf den Austritt, auf den Brexit sehr ernst. Seit Sommer 2016 werden für alle Austrittsszenarien Vorkehrungen getroffen. Um 13 Uhr wird die Kanzlerin dann im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden Europäischen Rat ein, abgeben und zu dem ASEM-Gipfel, der sich diesem Europäischen Rat diesmal anschließt. Dazu komme ich gleich. Sie reist nämlich dann im Anschluss gleich nach Brüssel, wo tatsächlich am 17. und 18. Oktober sich die Staats- und Regierungschefs der EU zum Europäischen Rat in verschiedenen Formaten treffen. Es beginnt am 17. Oktober mit einem Arbeitsabendessen des Europäischen Rates zu 27. Thema ist der Brexit. Der Verhandlungsführer der Europäischen Union, Michel Barnier, wird den 27 Staats- und Regierungschefs über den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien berichten. Der Europäische Rat als solcher beginnt dann am Donnerstagmorgen, wie üblich, mit einem Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani. Und dann stehen drei Tagesordnungspunkte im Wesentlichen auf der Tagesordnung, zu denen auch Schlussfolgerungen geplant sind. Erstens Migration, zweitens innere Sicherheit und drittens Außenbeziehungen. Und außerdem wird die österreichische Ratspräsidentschaft über den Stand der Beratungen des kommenden mehrjährigen Finanzrahmens der Europäischen Union, der dann ja für die Jahre 2021 bis 2027 gelten soll, berichten. Dazu sind keine Beschlüsse geplant. Anschließend. Und auch abschließend ein Arbeitsmittagessen. Das ist dann ein Eurogipfel im sogenannten inklusiven Format, wieder zu 27 ohne Großbritannien. Da wird der Eurogruppenvorsitzende Mario Centeno über den Stand der Verhandlungen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion mit Blick auf den Eurogipfel im Dezember berichten. Es handelt sich um eine Bestandsaufnahme. Zu alledem wird es am Dienstag hier in der, in der Bundespressekonferenz ein Briefing geben, das Herr Kosypius, Herr, Herr Hecker und ich anbieten um 10 Uhr am Dienstag. Und dieses Briefing äh, befasst sich dann auch mit dem ASEM-Gipfel, also dem Asien-Europa-Gipfel, der im Anschluss an den Europäischen Rat und den Euro-Gipfel in Brüssel abgehalten wird. Das geht dann vom späten Donnerstagnachmittag bis zum Freitagnachmittag. Bis zum Freitagnachmittag 51 Staaten aus Europa und Asien nehmen teil. Gemeinsam vertritt man damit zwei Drittel, rund zwei Drittel der Weltbevölkerung, rund zwei Drittel des Welthandels und auch rund zwei Drittel des globalen. Das globalen BIP. Vorsitz hat der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk. Das Thema, unter dem diesmal die Diskussionen ablaufen sollen, heißt Europa und Asien, globale Partner für globale Herausforderungen. Dazu und zum Europäischen Rat also das Briefing am Dienstag um 10
2: Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir eine Mitteilung aus dem Auswärtigen Amt.
3: Ja, vielen Dank. Ich äh, würde die Gelegenheit nutzen, um einmal Stellung zu nehmen zum globalen Migrationspakt. Da gab es in den äh, letzten Tagen äh, einiges an Aufregungen und äh, wir fanden auch einiges an Fehlinterpretationen und Fehlinformationen. Ich würde gerne hier nochmal unterstreichen, der globale Migrationspakt so wie er am 13.7. finalisiert wurde und offiziell an den Präsidenten der VN Generalversammlung übermittelt wurde, ist eine politische Absichtserklärung der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und soll die Grundlage sein für global besser geregelte und sichere Migration. Er bildet so das Fundament für eine umfassende internationale Zusammenarbeit zwischen Herkunfts Transit und Zielländern. Der globale Migrationspakt wird kein völkerrechtlicher Vertrag sein, es werden folglich keine völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesregierung begründet, ebenso wenig werden nationale Hoheitsrechte durch den globalen Migrationspakt eingeschränkt oder übertragen. Zur Umsetzung des Paktes wurde die Rolle der Internationalen Organisation für Migration, IOM, nachhaltig gestärkt und die Einrichtung eines Migrationsnetzwerkes der Vereinten Nationen <lacht> vereinbart. Der Pakt enthält zehn Leitprinzipien und 23 Ziele sowie pro Ziel einen Katalog von möglichen freiwilligen Umsetzungsinstrumenten. Hier wäre zu nennen mehr Unterstützung von Herkunftsländern zur Reduzierung von Ursachen irregulärer Migration, Bekämpfung des Menschenhandels und Menschenschmuggels, sichere Grenzen, Beachtung der Menschenrechte, Rückführung und Reintegration sowie nachhaltige Integration.
1: Fragen dazu. Wenn ich ganz kurz mich anschließen darf und das absolut unterstützen will, was der Kollege aus dem Auswärtigen Amt gesagt hat. Wir begrüßen als Bundesregierung dieses Rahmenwerk, das ja von, den, von der UNO initiiert ist, weil es eigentlich zum ersten Mal den gemeinsamen Willen der internationalen Gemeinschaft dokumentiert, Verantwortung, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, um Migration weltweit global zu steuern und zu ordnen. Und wir begrüßen, dass darin eben auch ausdrücklich das Leitprinzip vorgesehen ist, illegale Migration zu, reduzi zu reduzieren.
2: Herr Ring, wir dazu?
4: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Haben Sie einen Überblick, wie viele Länder nicht mitmachen? Also die USA haben sich ja schon davon verabschiedet, Ungarn auch. Jetzt gab es Presseberichte, dass auch Österreich davon Abstand nehmen möchte, weil es innerhalb der Regierung in Wien dazu Diskussionen gibt. Also haben Sie einen Überblick, wie viele Länder nicht mitmachen?
3: Ja, also zum Verfahren kann ich sagen, wie ich eingangs erwähnte, am 13.07. wurde er finalisiert und an den Präsidenten der VN-Generalversammlung übermittelt und als nächster Schritt ist eine Annahme auf, dem Gipfel, auf der Gipfelkonferenz in Marokko am 10.11.12., also im Dezember, Mitte Dezember und anschließend voraussichtlich Anfang 2019 ist dann eine formelle Induzierung durch die, die VN-Generalversammlung vorgesehen. Ähm, und Herr Sabat hat es gerade gesagt. Wir sind äh, davon überzeugt, dass dieser Pakt ein wichtiges Instrument sein kann, auch ein guter Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen zwischen Herkunftsländern, Transitländern und äh, Ländern äh, äh, in den äh, sozusagen Zielländern. Genau das Wort fehlt mir gerade. Und wie, wie jetzt genau die Zahlenverteilung sein wird, wie viele bei der Industrierung in der Generalversammlung zustimmen werden und wie viele nicht, das mag ich noch nicht zu prophezeien. Wir haben auch gesehen, dass es Fragezeichen gibt, auch bei einigen EU-Mitgliedsländern. Wir werben für diesen Pakt. Wir sagen, es ist ein guter, vernünftiger Kompromiss und hilft uns, diesem globalen Phänomen, dass wir nur auf globaler Ebene angehen können, richtige Instrumente in die Hand zu geben.
4: Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen, speziell nach den EU-Ländern. Ist es denn äh, Ziel der Bundesregierung, dass man eine gemeinsame Positionierung der EU-Länder erreicht? Und gibt es dazu Absprachen?
3: Ziel ist äh, für die Bundesregierung eine möglichst breite Unterstützung für diesen Pakt. Äh, das wäre natürlich äh, aus unserer Sicht auch wünschenswert, wenn äh, viele EU-Mitgliedstaaten sich dem äh, anschließen, aber letztlich obliegt es natürlich jedem VN-Mitgliedsland, es ist ja ein VN-Prozess, diese Entscheidung zu treffen.
1: Aber nochmal, dieser Global Compact, bei all der Bedeutung, die wir ihm beimessen und der Unterstützung, die wir ihm geben, er ist rechtlich nicht bindend und er berührt in keiner Weise die nationale Souveränität der Staaten.
2: Herr Jung dazu. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Ich wollte zum Fall des saudischen Journalisten kommen, Herr Salbert, Herr Breul. Wie geht die Bundesregierung mit dem Verschwinden des Herrn Khashoggi um? Es gibt Berichte, dass der Mann in der saudischen, im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden sei. Seine Körperteile wurden zerlegt. Es gibt Berichte, dass 15 saudische Agenten an dem Tag an seines Verschwindens in die Türkei gereist sein sollen und darunter ein auto, auto Autopsie-Experte, wie gehen Sie mit dem ganzen Fall um?
1: Ja, die Bundesregierung ist über das spurlose Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi sehr besorgt. Der Verdacht, der hier im Raum steht, Sie haben einige Elemente erwähnt, der ist entsetzlich und deswegen muss dieses Verschwinden so schnell und so gründlich wie möglich aufgeklärt werden. Und äh, Saudi-Arabien muss sich an dieser Aufklärung in vollem Umfang beteiligen.
2: Zusatz?
0: Von wem erwarten Sie da die Ermittlungsarbeiten? Vertrauen Sie da den türkischen Behörden? Es gibt ja jetzt auch Forderungen, dass es eine UN-Kommission, eine unabhängige Expertengruppe geben soll. Das ist nicht an mir zu
1: beurteilen. Äh, zunächst einmal ist das Ganze wenn es denn geschehen ist, in der Türkei geschehen. Deswegen sind natürlich die türkischen Behörden aufgefordert und sie sind ja auch dabei, diese Sache zu ermitteln. Und aus unserer Sicht muss Saudi-Arabien an dieser Ermittlung, an der Aufklärung dieses Falles in
3: vollem Umfang sich beteiligen.
2: Herr Rinke dazu? Wenn ich dazu also, noch kurz
3: ergänzen darf und das verstärken, was Herr Sabat gerade schon gesagt hat, diese Sorge teilen wir im Auswärtigen Amt. Wir betonen hier immer wieder, dass die Freiheit der Presse und Schutz und Sicherheit von kritischen Journalisten uns ein Anliegen sind, und zwar weltweit, und das gilt natürlich auch für diesen Fall. Ähm, wir erwarten, dass schnell und glaubwürdig Aufklärung geschaffen wird, äh, und diese Aufklärung hat Außenminister Maas auch vom Botschafter Saudi-Arabiens äh, in einem Gespräch erbeten, was Anfang dieser Woche stattfand.
4: Herr Rinke dazu. Ich hätte gewusst, äh, gerne gewusst, ob irgendein Teilnehmer der Bundesregierung an einer Konferenz in Riyadh teilzunehmen plant Future Investment Conference, ich weiß nicht Wirtschaftsministerium oder irgendein anderer Vertreter. Das wäre die erste Frage, die zweite Frage, da weiß ich nicht genau an wen die äh, gehen sollen, möglicherweise ans Außenministerium. Es gibt ja amerikanische Presseberichte, dass die Türken den Amerikanern äh, Beweise zur Verfügung gestellt haben über diese Tötung in dem Konsulat. Hat die Bundesregierung von der türkischen Seite ebenfalls Hinweise oder Beweis äh, Dokumente oder Filme erhalten.
2: Vielleicht wollen wir mit der zweiten Frage anfangen.
3: Ja, also das ähm, entzieht sich meiner Kenntnis, ähm, ob da über äh, bestimmte Kanäle Informationen übermittelt wurden. Ähm, unsere Botschaft, das hat Herr Seiber gerade schon nochmal gesagt, die, die zur Aufklärung beitragen können, sollen äh, dies jetzt tun. Ähm, äh, eigene Erkenntnisse in dem Fall haben äh, wir naturgemäß nicht.
4: Und die Teilnahme? Ich weiß nicht genau.
3: Ob es irgendein Ministerium
4: gibt, das plant, da Vertreter hinzuschicken zu dieser Konferenz. Ich frage deswegen nach, weil viele amerikanische Unternehmen ihre Teilnahme abgesagt haben.
1: Hier keine geplante Teilnahme bekannt, jedenfalls was mich und das Kanzleramt betrifft. Okay. Darf ich noch eine andere Frage hinterher schicken an Herrn
4: Seibert? Gibt es in der Bundesregierung die Vereinbarung, dass man bis zur Klärung des Falles mögliche Kooperationen mit Saudi-Arabien auf Eis legt?
1: Also jetzt geht es doch darum, einen fürchterlichen Verdacht, der im Raum steht, aufzuklären. Das muss jetzt die Arbeit sein der türkischen Behörden, der saudischen Seite und das unterstützen wir in jeder Richtung. Und das äh, werden wir dann beurteilen, wenn äh, man mehr und Näheres weiß.
2: Herr Jessen dazu.
1: Zwei Fragen. Zum einen bemüht sich die
5: Bundesregierung, um Einblick äh, in Dokumente oder andere Unterlagen zu erhalten, ähm, die offenbar über diesen Vorfall kursieren. Sie werden ja äh, in Medien ähm, zitiert oder zur Verfügung gestellt. Bemüht sich auch die Bundesregierung um einen eigenen Zugang. Und zum Zweiten ähm, ist es angezeigt, dass solange die Vorwürfe gegen Saudi-Arabien nicht geklärt sind, es keine weiteren direkten Waffenlieferungen geben wird.
1: Sie verbinden hier zwei Dinge miteinander, die zunächst einmal nicht miteinander verbunden sind. Sie wissen, dass wir Rüstungsexportgenehmigungen grundsätzlich restriktiv und verantwortungsvoll und nach einer gründlichen Prüfung des Einzelfalls der Situation in dem Zielland der Art und Weise der, der Waren, die exportiert werden sollen, vornehmen. Und daran wird sich nichts ändern.
5: Ja, die Nachfrage ist zur Situation in dem Zielland gehört natürlich auch, wenn der Verdacht im Raum steht, dass die Regierung des Ziellandes in ihrer Botschaft in einem anderen Land Menschen töten lässt, gehört das zu den Verhältnissen, die doch dann eingehen müssten in die Frage, ob aktuell Waffenexporte genehmigt oder durchgeführt oder eben zurückgehalten werden? Gehört das nicht zu den Bedingungen des Ziellandes?
1: Wir nehmen den Verdacht, der hier im Raume steht, dass nämlich diesem saudischen Journalisten, kritischen saudischen Journalisten, leid angetan wurde dass er möglicherweise getötet wurde das ist ja ein verdacht der muss belegt werden das muss überprüft werden und das nehmen wir so ernst dass wir jetzt wirklich eine schnelle und gründliche aufklärung fordern und alles weitere wäre jetzt spekulation
5: noch die frage pardon die vorher nicht beantwortet wurde bemüht sich die bundesregierung ähm, über ihre Dienste um zugang zu Dokumenten unterlagen
1: über operative Einzelheiten der Arbeit der Nachrichtendienste berichte ich ja hier grundsätzlich nicht.
2: Herr Jung noch mal dazu.
0: Das ist aber nur zum Verständnis. Ermittlungsergebnisse werden Sie denn jetzt abwarten? Also wenn die Türken ein Ermittlungsergebnis vorlegen, dann ist das für die Bundesregierung quasi das Urteil. Und Herr Breul, aber nur zum Verständnis, hat Herr Maas den saudischen Botschafter einberufen und ihm quasi die deutsche Haltung mitgeteilt? Oder war das jetzt so ein... Kaffeegespräche
3: oder anfangen? Ja. Ähm, also, das war ein Gespräch des Außenministers mit dem saudischen Botschafter, der ja, wie Sie alle wissen, erst seit kurzem wieder im Land ist. Ähm, genau, das war ein Gespräch. Ähm, und äh, zu der Frage ähm, nach äh, den Ermittlungen, da hat der Präsident Erdogan ja darauf hingewiesen, dass es türkische Ermittlungen gibt, also der türkischen Staatsanwaltschaft und das ist ja auch der ganz normale Prozess, wenn sozusagen der Verdacht auf eine Straftat besteht, dass die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft in dem jeweiligen Land die Ermittlungen aufnimmt. So ist es. Die Ermittlungen sind
1: jetzt abzuwarten und nicht schon vorher zu bewerten.
0: Die saudische Botschaft des Konsulates gilt ja als saudisches Staatsgebiet. Darum könnten die Saudis ja sagen, das ist nicht in der Türkei passiert und, äh, das ich sind, das glaub, der interessiert Ak uns jetzt nicht. Und eine andere Frage noch, Herr Bröll: äh, würden Sie deutschen Journalisten oder Journalisten in Deutschland abraten, das deutsche, die deutsche, äh, die saudische Botschaft hier zu besuchen?
3: Die, äh, zu der zweiten Frage, vielleicht zuerst, solche Anfragen haben wir nicht, darum kann ich sie auch spekulativ nicht äh, beantworten. Äh, und die zweite Frage, im Moment, äh, aber das müssten Sie im Zweifel nochmal bei der türkischen Staatsanwaltschaft äh, nachfragen, aber wir haben die Medien entnommen, dass Saudi-Arabien ja kooperiert äh, und den, äh, Ermittlungen, den Ermittlern Zugang gewährt hat zum Konsulat.
0: Aber ist es ist sicher für deutsche Journalisten, die saudische Botschaft oder das saudische Konsulat hier zu
3: besuchen? Junge, Sie versuchen es ein zweites Mal. Ich
2: Dazu zu sagen. Weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Rinke?
4: Zum Thema Italien und Haushalt an das Finanzministerium. Die italienische Regierung hat jetzt einen Haushalt beschlossen. Die IWF ist sehr skeptisch. Die EZB hat sich schon mit Kritik geäußert, die EU-Kommission auch. Wie beurteilen Sie die Aufstellung des italienischen Haushaltes und fürchten Sie eine Destabilisierung der Eurozone?
6: Ja, Herr Rinke, wir hatten das Thema hier schon ein paar Mal. Es gibt einen klaren Prozess, wie die Haushaltspläne innerhalb der Eurozone und auch aller EU-Mitgliedstaaten bewertet werden. Bis zum 15. Oktober werden alle Mitgliedstaaten ihre Haushaltsplanungen der Kommission einreichen. Dort werden die bewertet und beurteilt und anschließend im Kreise der Eurofinanzminister besprochen. Und dieser Beratung und Bewertung werde ich hier nicht vorgreifen. Zusatz?
4: Darf ich kurz hinterher fragen? Das heißt, Sie sind nicht besorgt im Moment, sondern erst ab dem 15. Oktober?
6: Wie gesagt, die Bewertung im Kreise der Finanzminister wird im Anschluss an die Bewertung der EU-Kommission ähm, erfolgen. Und ähm, ich denke, dass ähm, vieles auch zu dem Thema in den letzten Tagen auch schon vom Minister eingeordnet wurde. Aber dass der Prozess, mit dem die Planung der Eurozone-Staaten mit Blick auf ihre Haushalte erfolgt, der ist klar geregelt und wurde hier schon mehrfach erläutert. Herr Rottenkirch mit einem neuen Thema.
7: Ja, mir geht es um äh, das Dieselkonzept. Und zwar, da gibt es ja von der hessischen Landesregierung einen offenen Brief an die Bundesregierung, an äh, Kanzler an BMVI und BMU. Da geht es um die Frage, äh, dass es äh, Lücken oder Klärungsbedarf gibt, was das Dieselkonzept angeht, damit sich äh, Hessen vor Gericht äh, sozusagen auch richtig aufstellen und verteidigen kann. Gibt es schon eine Antwort der Bundesregierung auf diesen offenen Brief? Und wie lautet sie?
1: Ich kann Ihnen bestätigen, dass der Brief im Bundeskanzleramt eingegangen ist und dort jetzt gründlich bewertet wird. Ich würde aber bei der Gelegenheit und wo wir beim Thema Diesel sind, noch etwas anderes gerne anfügen. Sie haben sicherlich in den letzten Tagen Anzeigen und Pressemitteilungen von BMW und VW gesehen. VW kündigt darin beispielsweise an, dass Wechselprämien ab dem 1. November in Anspruch genommen werden können. Dafür will ich, dazu will ich für die Bundesregierung sagen, es ist gut, dass sich jetzt die Angebote der Autohersteller konkretisieren. Die Bundeskanzlerin hatte ja genau diese Erwartung ausgedrückt.
2: Zusatz
7: ja, zu dem Konzept nochmal, ähm, bis wann soll denn diese Antwort auf den offenen Brief erfolgen? Kann man das schon sagen?
1: Das kann ich Ihnen heute nicht sagen.
2: Herr Jessen mit einem neuen Thema.
5: Ja, Frage äh, CO2, europäische Ebene. Ähm, teilt die, Herr Salber teilt die Bundeskanzlerin äh, die Kritik des Bundesverkehrsministers? dass die Umweltministerin äh, im Umweltrat nur halbherzig verhandelt habe oder ist die Information richtig, dass die Verhandlungsführung von Frau Schulze in enger Abstimmung und Zustimmung mit dem Kanzleramt am Dienstag erfolgte?
1: Die Kanzlerin hat sich dazu ja schon geäußert. Vielleicht haben Sie es gehört, vielleicht auch nicht. Sie hat sich nach dem Beschluss des EU-Umweltrats sehr direkt geäußert. Sie hat betont, dass die Verhandlungen in sehr enger Abstimmung mit der Bundes-, dass sie die Verhandlungen in sehr enger Abstimmung mit der Bundesumweltministerin begleitet hat. Und sie hat auch betont, dass es gut ist, dass es eine Einigung gibt. Sonst würde es nämlich keine Berechenbarkeit für die europäische Automobilindustrie geben.
5: Ja, das hatte ich zur Kenntnis genommen, dass eben auch der Hintergrund der Frage, weil im Anschluss ja die ähm, Kritik des Verkehrsministers kam, ähm, die Verhandlung sei halbherzig erfolgt, ähm, diesen Eindruck teilt die Bundeskanzlerin
1: explizit nicht. Wir haben ja hier am Mittwoch ziemlich ausführlich darüber gesprochen, wie es äh, zu dem Verhandlungsergebnis äh, beim Umweltministerrat kam. Die Bundeskanzlerin hat sich im Anschluss dann nochmal so geäußert und ich denke, das steht für sich.
2: Möchte das Umweltministerium ergänzen? Ähm, ja, nichts Wesentliches. Also, die
6: Bundesumweltministerin hat sich ja gestern auch zu der Einschätzung Herrn Scheuers geäußert. Sie hat mitnichten halbherzig verhandelt und ja, mehr haben wir dem auch nicht hinzuzufügen.
2: Dann Herr Jung, bitte mit einem neuen Thema.
0: Ja, an das ich wollte nochmal zum Moorbrand kommen. Herr Fienrich, kann denn jetzt oder wird jetzt auch wieder weitergetestet? Gibt es ja wieder jetzt neue Waffentests, zum Beispiel von der Bundeswehr oder privaten Rüstungsunternehmen? Und dann habe ich noch eine Frage zu Wolfram. Es gibt ja Berichte, dass Wolfram krebsgefährdend sein soll. Sind Ihnen diese Berichte bekannt? Lehnen Sie das ab? Sie sagten ja am Mittwoch, dass Sie das irgendwie nicht nachvollziehen können. Und Sie hatten auch angekündigt, dass Sie untersuchen wollen, dass es wie Wolfram-Emissionen getestet werden können. Gibt es da schon Ergebnisse?
8: Also zur ersten Frage, aktuell finden keine Testversuche auf dem Gelände der WTD-91 statt. Wichtig ist erstmal, dass wir die Sachen aufarbeiten dass wir dem nachgehen, was nicht richtig gelaufen ist, dass wir den Brand, der jetzt gelöscht ist, aber auch sicher gehen, dass dort nichts wieder entfacht. Und dann wird man sehen, wie man Schritt für Schritt wieder in den normalen Alltag übergeht und dann wieder Testverfahren durchführt. Zum Thema Wolfram habe ich ja am Mittwoch gesagt, dass wir dieses Verschießen vor dem Hintergrund, dass es eben keine radioaktive Strahlung freisetzt und deswegen dieses auch nicht zu messen ist. Die Berichte, die Sie dort angesprochen haben, die kenne ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man das vernachlässigt, unser Standpunkt ist nur unsere also Erkenntnisse, dass eben dieses chemische Moment eben keine Gesundheitsgefährdung vorsieht. Zusatz? Das Problem scheint
0: ja laut Umweltschützern und äh, äh, Journalisten berichten zu sein, dass diese Patronen zum Beispiel, wenn die verbrannt werden, in großer Hitze giftig sein könnten. Haben Sie da darüber Erkenntnisse? Testen Sie da was und äh, gibt es... Erkenntnisse über die Wasserlöslichkeit von Wolfram in dem
8: Gebiet, also dass es ins Grundwasser gelangen könnte. Jetzt sind wir schon fast im Leistungskurs Chemie und darüber liegen wir auch hier auch keine Erkenntnisse vor. Da würde ich es einfach bitten, bei der Wertechnik-Dienststelle, die auch eine eigene Pressearbeit haben, nochmal nachzufragen.
2: Herr Rinke mit einem neuen Noch dann mal dazu?
5: Ja, Herr Fenrich, wird es, ähm, ich weiß nicht, ob Sie die richtige Adresse sind, wird es so etwas wie eine zusammenfassende Untersuchung äh, geben darüber, welche Umwelt und möglicherweise äh, Gesundheitsgefährdungen durch die gesamte Tatsache des Brandes und seiner Bekämpfung ähm, zu verzeichnen sind. Ich weiß nicht, mit welchen Chemikalien im Laufe der Woche zum Beispiel vorgegangen wird. Es ist ja auf jeden Fall ein, ein ungewöhnliches Ereignis gegeben. Gibt es also irgendwann nochmal eine Untersuchung, eine zusammenfassende Ergebnis? ein zusammenfassendes Ergebnis solcher möglichen Beeinträchtigungen?
8: Also wir haben ja angekündigt, dass wir dieses gesamte Verfahren auch die letzten drei, vier Wochen aufarbeiten. Das wird sicherlich ein Teil davon sein. Aber wir haben ja auch bereits auch im Vorfeld oder auch während des Brandes Luftmessung durchgeführt, Wassermessung durchgeführt, die alle dazu aussagekräftig waren, dass es keine Gesundheitsgefährdung vorgelegen hat. Zumindest a nicht für die Kräfte, die am Einsatz waren. Und die Wassererprobung, wenn sie andere Chemikalien wie Uran anspielen, eben auch nachgewiesen wurde, dass dort diese Potente nicht drin waren.
2: Dann Herr Rinke mit einem neuen Thema.
8: Eine Frage
4: ans Wirtschaftsministerium, und zwar zu den ähm, Ideen, die es gibt zu einer Unternehmenssteuer oder weiteren Senkung. Vielleicht können Sie uns den Status sagen, sind diese Berichte zutreffend, dass Herr Altmaier eine komplette Abschaffung des Solis möchte und Entlastung der Unternehmen? Fangen wir mal damit an.
9: Also der Minister hat sich ja gestern geäußert. Die Äußerungen stehen natürlich wie immer für sich. Und es ist auch so, dass wir natürlich an einem Entlastungskonzept für Unternehmen und die Wirtschaft arbeiten. Und wenn das fertig ist, dann werden wir dazu auch was sagen. Könnte
4: ich vom Finanzministerium dazu auch eine Beurteilung haben, weil das ist ja ein Punkt, der noch nicht so im Koalitionsvertrag steht. Also arbeitet das Finanzministerium an ähnlichen Plänen oder sieht man solche Überlegungen grundsätzlich skeptisch?
6: Also, ich möchte an dieser Stelle jetzt, wie man hört, interne Überlegungen äh, des BMW jetzt an dieser Stelle nicht kommentieren, aber der Minister hat gestern grundsätzlich noch mal darauf hingewiesen, dass äh, die Bundesregierung sich gemeinsam im Koalitionsvertrag auf den Abbau des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2021 für 90 Prozent der Steuerpflichtigen vereinbart, verständigt hat und dass das sozusagen auch diese Planungen auch selbstverständlich umgesetzt werden. Und ähm, darüber hinaus würde ich jetzt mal, habe ich dem nichts weiter hinzuzufügen. Zusatz, Herr Renke?
4: Darf ich nochmal nachfragen ans äh, Wirtschaftsminister Herrn Eichler? Es ist ja insofern ein bisschen ungewöhnlich, dass der Minister Vorschläge macht, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen, weil ich dachte, die Arbeitsteilung sei, dass die Regierungsmitglieder erst mal das abarbeiten, was im Koalitionsvertrag steht und die Parteien nebenher gerne eigene Ideen entwickeln können, aber nicht die Ministerien selber oder die Minister. Also würden Sie sagen, dass Herr Altmaier jetzt von diesem Konzept, was man eigentlich zu Beginn der GroKo hatte,
9: abweicht? Also nochmal, der, äh, es gibt äh, Überlegungen im Haus, äh, äh, ein Entlastungskonzept äh, vorzustellen und äh, äh, der Minister kümmert sich natürlich um äh, Unternehmen äh, im Rahmen des Koalitionsvertrags und natürlich auch im Rahmen seiner Aufgaben als Bundesminister für Wirtschaft und Energie auch über den Koalitionsvertrag hinaus.
2: Herr ich mit einem neuen Thema.
7: Bitte? Ja, Frage ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Ende September hieß es, ein Eckpunktepapier zur Lebensmittelverschwendung werde derzeit mit Kabinettskollegen abgestimmt. Wie ist da der aktuelle Stand?
6: Dazu habe ich im Moment keine Informationen, aber ich kann Ihnen das gerne nachliefern.
0: Das nett.
2: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Thema deutsch-türkische Beziehungen, Herr Breuer, können Sie uns einen aktuellen Stand geben zu den politischen Gefangenen, deutschen politischen Gefangenen in der Türkei? Der Stand ist der Alter, den Sie kennen. Und dann noch mal, äh, wir warten seit Februar auf eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin. Haben Sie die dabei? Habe ich auch keinen neuen Stand. Wann können wir damit rechnen? Sie kennen die Antwort.
2: Herr Rinke mit einem neuen Thema.
4: Ja, Frage ans Justizministerium. Frau Barley hat ähm, im Zusammenhang mit einem Infoportal der AfD, wo man Lehrer melden kann, das als Aufruf zur Denunzation bezeichnet. Gibt es Pläne der Bundesregierung oder Ihres Ministeriums, dass man da auch gesetzgeberisch aktiv werden kann oder bleibt das quasi eine öffentliche Kritik, die aber jetzt nicht mit irgendwelchen Maßnahmen der Bundesregierung verbunden ist?
10: Ja, also ich, damit alle
2: wissen, von die Rede ist, trage ich kurz das Zitat nochmal vor. Das, äh, sie hat gesagt, organisierte Denunziation ist ein Mittel von Diktaturen. Wer so etwas als Partei einsetzt, um missliebige Lehrer zu enttarnen und an den Pranger zu stellen, gibt viel über sein eigenes Demokratieverständnis preis. Da, und das ist ein Zitat, das für sich steht. Von weiteren kann ich zurzeit nicht berichten.
4: Okay, nur um das sicherzustellen, also es gibt keinerlei Aktivitäten, dass Sie jetzt planen oder überhaupt Möglichkeiten haben, äh, gegen diese Infoportale vorzugehen, sondern... Das ist eine politische Äußerung. Genau.
2: Ja, genau. Also das Zitat steht für sich und von weiterem kann ich im Moment nicht berichten. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Doch. Ähm.
7: Matthias, Polit
4: Redaktionsgesellschaft. Ähm, die Kanzlerin hatte beim Erdogan-Besuch angekündigt, dass es einen vierer
7: geben soll zum Thema Syrien oder dass sie den zumindest anstrebt. Da wollte ich mal fragen, äh, ob die Planungen
0: schon weiter sind.
1: Also in der Tat hat sie ihre Bereitschaft grundsätzlich erklärt, an einem solchen äh, Gipfel mit dem französischen Staatspräsidenten, dem türkischen und dem russischen Präsidenten teilzunehmen. Äh, ich kann Ihnen jetzt noch kein Datum nennen. Die Planung äh, für einen solchen Termin ist im Gange.
2: Herr Rödenkirch noch mal.
7: Ja, ans BMAS ähm, zur Statistik Langzeitarbeitslose.
2: Wollen eine Sekunde warten, bis die Kolleginnen die Plätze getauscht haben? So viel Zeit muss sein.
7: Ja, es geht äh, um die Fragen äh, nochmal, äh, warum werden so wenige äh, Langzeitarbeitslose in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt? Äh, was tut die Regierung konkret aktuell, äh, damit das äh, sich ändert? Und äh, was passiert mit denen, die als arbeitsunfähig eingestuft werden?
11: Ja, da kläre ich gerne nochmal auf. Ähm, ähm, wie Sie wissen, haben wir auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit einen Rückgang in den vergangenen Jahren zu verzeichnen. Das ist ja grundsätzlich erstmal positiv. Gleichwohl ist es so, dass wir dann, sage ich mal, zu einem ähm, Kern von Langzeitarbeitslosen kommen, wo es wirklich bedeutend schwieriger wird, die in Arbeit ähm, zu vermitteln. Ähm, da liegen oft, ähm, im Fachjargon heißt das, multiple Vermittlungshemmnisse vor Konstellationen, Krankheiten, wirklich langjährige Langzeitarbeitslosigkeit, die es wirklich schwierig machen. Gleichwohl bleibt die Bundesregierung nicht untätig, wie Sie wissen. Wir haben beim Thema sozialer Arbeitsmarkt gerade die wirklich langjährig im SGB II-Bezug befindlichen im Auge, die wir dort mit gezielten Begleitungen, Lohnkostenzuschüssen, Coaching einen Einstieg gewähren wollen. Und Sie wissen, die Planungen sind auf dem Weg und der Minister hat sich gerade am Mittwoch oder Donnerstag dazu im Bundestag geäußert. Sie hatten noch gefragt zur Arbeitsunfähigkeit. Das, genau. das ist ja grundsätzlich so, dass ähm, da es sich da um diesen gelben Schein handelt. Also wenn jemand krank ist, kann er auch nicht arbeiten gehen. Also das ist natürlich, ähm, muss man jetzt einfach auch mal so akzeptieren.
2: Junge mit einem neuen Thema.
11: Ja, nochmal zu den äh, Waffenexporten. Da gab es ja, Herr
0: Seibert, jetzt letzten Tage größere Berichterstattung, äh, insbesondere was Waffenexporte an Saudi-Arabien angeht, gerade in Bezug auf den... Äh, das Thema Sa
2: hatten wir schon ausführlich
4: heute.
0: Ja, aber es ging nochmal um die aktuelle Berichterstattung, jetzt weg von der Türkei, weil Jemen... Äh, haben Sie dann... Ist die Berichterstattung falsch, Herr Seibert, dass die Bundesregierung weiterhin jeden Einzelfall prüft in Sachen... Waffenexporte nach Saudi-Arabien, weil das widerspricht ja dem Satz im Koalitionsvertrag.
1: Nein, das tut es nicht. Wenn Sie den Koalitionsvertrag richtig lesen und zitieren würden, dann würden Sie wissen, dass die Formulierungen im Koalitionsvertrag hervorheben, dass im Einzelfall weiterhin Genehmigungen erfolgen können, wenn zum Beispiel Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes oder beziehungsweise des Endverbleibsnachweises greifen. Auch diskutiert der Koalitionsvertrag oder spricht die Thematik der Gemeinschaftsprojekte mit Partnerstaaten an. Also, es gilt weiterhin, wir verfolgen eine restriktive, wir verfolgen eine verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik und über die Genehmigung von Rüstungsexporten entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Licht der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Überprüfung von außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen und die Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland wird ebenso bei diesen Überprüfungen, bei diesen Einzelfällen natürlich, äh, der wird auch Gewicht beigemessen.
2: Satz?
0: Ich beziehe mich auf den Satz hier. wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar im Jemenkrieg beteiligt sind. Das Firmen wird... erhalten,
1: aber Sie lesen es schon noch ein bisschen weiter, oder? Wäre gut. Zitieren ja. Sie es doch einfach weiter, dann erklärt halten, sich, warum ich das so
0: gesagt habe. Ja, aber ich meine, die, es ist doch klar zu, äh, zu verstehen, dass es das eine grundsätzliche Haltung ist und, kein, und keine neuen Einzelfälle.
1: Äh, also ich finde, ich es hilft
0: wirklich sehr,
1: wenn man sich mit
0: einer ganzen Passage, die sich
1: mit einem Thema befasst, dann auch auseinandersetzt. Und ich kann Sie gerne vorlesen. Wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind. Firmen erhalten Vertrauensschutz, sofern sie nachweisen, dass bereits genehmigte, genehmigte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verbleiben. Wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden. Das ist die gesamte Passage. Wir setzen uns als Bundesregierung weiterhin gegenüber allen Akteuren für eine schnelle Konfliktbeendigung im Jemen ein. Wir unterstützen nachdrücklich die Bemühungen des UN-Sondergesandten für Jemen, der sich um einen Waffenstillstand, um eine Wiederbelebung des politischen Prozesses bemüht. Wir verfolgen die Entwicklungen im Jemen genau und wir berücksichtigen diese Entwicklungen im Rahmen unserer Genehmigungspraxis. Wir entscheiden über die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen weiterhin stets im Einzelfall und dabei berücksichtigen wir welche Erkenntnisse vorliegen zur Beteiligung des Endempfängerlands am Jemen-Konflikt, aber auch die Qualität der Güter, deren Ausfuhr beantragt ist und alle verfügbaren Informationen zum gesicherten Endverbleib dieser Güter beim Empfänger.
2: Herr Gebauer, dazu.
1: Herr Sabot, weil Sie gerade den Endverbleib ansprachen, vielleicht
12: da eine Anschlussfrage ans BMWi und auch ans Auswärtige Amt. Wie weit sind denn die Verhandlungen gediegen über eine wirkliche Endverbleibskontrolle vor Ort, also konkret gefragt, gibt es eine, eine Einverständniserklärung der Saudis, dass vor Ort der Endverbleib kontrolliert wird und haben vielleicht solche Kontrollen auch schon mal stattgefunden?
9: Also wir haben ja ähm, die äh, Endverbleibserklärung, die natürlich äh, zwingende Voraussetzung für die. Ähm, für die Genehmigung von Rüstungsgütern überhaupt sind. Wir haben, die müssen auch verlässlich sein, ansonsten kann eben ein Antrag auch nicht genehmigt werden. Und natürlich gibt es auch Erkenntnisquellen, um herauszufinden, wie die Rüstungsgüter oder wo die verbleiben und wie das gemacht wird. Wir haben, was Sie vielleicht jetzt gerade in den Kontext stellen, wir haben natürlich im Rahmen der Kleinwaffengrundsätze die post shipment kontrollen eingeführt mit Pilotprojekten. Da haben wir jetzt drei Endverbleibe kontrollieren können in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, 2015 haben wir die eingeführt. Und da gab es bei den staatlichen Empfängern in den drei Ländern keinerlei Beanstandung. Zusatz? Zusatz, also nur, weil meine Frage war ja
12: relativ einfach und die ist Ihnen, glaube ich, auch bekannt. Haben die Saudis eine Einverständnis, darüber wird ja seit Jahren verhandelt, dazu gegeben, dass es eine Endverbleibskontrolle vor Ort
9: in Saudi-Arabien gibt? Also zu einzelnen Antragsverfahren können wir ja keine Stellung nehmen. Also insofern, das wissen Sie auch. Es ist keine Frage nach dem einzelnen Antragsverfahren,
12: aber es ist egal. Es ist eine ganz allgemeine Frage. Sie kennen das Thema ja. Also, aber gut.
2: Herr Jessen, noch einmal dazu.
5: Ja, Herr Salbert, vielen Dank, dass Sie beide Passagen vorgelesen hat, äh, haben. Der erste Satz, äh, Bundesregierung wird ab sofort keine Rüstungslieferungen an direkt an jedem Krieg beteiligte Staaten genehmigen, das ist ja ein nach vorne gerichteter Beschluss, der zweite, den sie dann vorgelesen hat, der Absatz, Vertrauensschutz im Hinblick auf bereits genehmigte Lieferungen, das ist ein rückwärts gerichteter Vertrauensbeschluss. Bedeutet dieser Satz oder gibt es eine andere logische Erklärung, dass es keine Genehmigung für Rüstungslieferungen geben wird seitens der Bundesregierung, die nach der Verabschiedung oder Beschluss des Koalitionsvertrages eingereicht werden? Nur dann macht ja der erste kategorische Satz Sinn.
1: Es bleibt dabei, was ich gesagt habe und wir jetzt hier schon wirklich oft gesagt haben, es geht immer um Entscheidungen im Einzelfall. Ja, aber der Einzelfall, Entschuldigung, wenn es, wenn es
5: ähm, einen Passus gibt, der kategorisch Einzelfälle ausschließt, und das tut der erste von Ihnen zitierte Passus, der Satz Bundesregierung wird keine Rüst, ab sofort keine Rüstungslieferungen mehr genehmigen in direkt am Jemenkrieg beteiligte Staaten. Das lässt doch nicht zu, dass Einzelfälle davon abweichend doch zustimmend beschlossen werden. Woraus sollte sich das ableiten?
1: Herr Jessen, ich denke, dass ich die Grundsätze, nach denen die Bundesregierung bei Rüstungsexporten und ganz besonders auch bei dieser äh, Region verfährt, jetzt hier deutlich dargelegt habe.
2: Es erreicht uns noch eine Mitteilung aus dem
10: Bundesinnenministerium. Ja, der Bundesinnenminister hat heute die Binnengrenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landesgrenze ab dem 12. November 2018 für weitere sechs Monate angeordnet. Das heißt  bis zum 11. Mai 2019. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit den Innenministern Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen. Staatssekretär Teichmann hat soeben in Luxemburg am Rande des JI-Rates die europäischen Partner informiert darüber und das entsprechende Notifizierungsschreiben an die EU-Partner und die Kommission wird heute herausgehen. Grundlage sind die Artikel 25 bis 27 Schengen-Kodex, Grenzkodex. Das heißt, aus, die Anordnung erfolgte aus migrations- und sicherheitspolitischen Gründen. Und zweitens, nach diesen Regularien muss sie spätestens vier Wochen vor wirksam werden, mitgeteilt werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist zu sagen, die Rückkehr zu Schengen ohne Grenzen, ohne Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, ist weiterhin unser Ziel. Die Grenz, das grenzkontrollfreie Reisen ist eine der größten Errungenschaften. Aber nach wie vor sehen wir Defizite beim Schutz der EU-Außengrenzen und nach wie vor haben wir eine hohe illegal, illegale Sekundärmigration zu verzeichnen.
2: Frau Buschow dazu? Äh, ja, das, äh, das wurde heute, Frau Petermann, die Nachfrage wurde das heute auch beim Innen Innenrat äh, in Luxemburg besprochen. Und wer war da eigentlich als deutscher Vertreter? War der Minister selber vor Ort? Und die zweite Frage, haben Sie vielleicht äh, aus Anlass dessen aktuelle Zahlen mitgebracht, wie viele im Moment illegal an diesen Grenzübergängen aufgegriffen werden, wie viele abgehalten werden von der Einreise?
10: Staatssekretär Teichmann, ich hatte es gerade vorgelesen, ist in Luxemburg heute beim JI-Rat das war kein Tagesordnungspunkt. Er hat es am Rande äh, informell mit seinen EU-Partnern besprochen. Und die aktuellen Fra äh, Zahlen, äh, bis August haben wir die Zahlen äh, der unerlaubten Einreisen an der deutsch-österreichischen Grenze. Um die geht es ja. hier. Äh, das sind äh, insgesamt 7.467 illegale Einreisen oder unerlaubte Einreisen. Und davon 3.818 Zurückweisungen bis August. 3.818.
2: 3.818. Herr Rinke?
4: Ja, Frau Petermann, ich hätte ganz gerne gewusst, musste dieser Termin jetzt verlängert werden? Ich meine, die Ankündigung kommt jetzt zwei Tage vor der Bayerischen Landtagswahl. Und daher würde mich interessieren, ob das jetzt quasi ein Termin war, der anstand oder ob Sie das jetzt die Verlängerung vorgezogen haben. Und das Zweite an Herrn Seibert, ist das innerhalb der Bundesregierung abgestimmt worden oder ein alleiniges Vorgehen des Innenministeriums?
10: Das musste jetzt angekündigt werden. Ich hatte es auch äh, vorhin gesagt, spätestens vier Wochen verwirksam werden muss es mitgeteilt werden. Das ist im Schengen-Grenzkodex so festgelegt und die Frist wäre jetzt abgelaufen, sodass es überhaupt nichts mit dem bayerischen Landtagswahlkampf zu tun hat.
1: Das ist nach meinem Wissen abgestimmt.
10: Zusatz? Eine Frage an
4: Frau Petermann hinterher schicken. Bei dieser Verlängerung, die es ja schon mehrfach gab, hat man sich ja immer mit der EU-Kommission, wenn ich das richtig sehe, im Vorfeld erkundigt, ob das auch aus Sicht der EU-Kommission rechtens ist. Ist das diesmal auch erfolgt? Also sind Sie sicher, dass die EU kommission keine Einwände hat und die Begründung, die Sie angegeben haben, auch
10: akzeptieren wird? Es ist keine Verlängerung, sondern es ist eine Neuanordnung, für die es keiner Zustimmung bedarf. Dennoch werden natürlich im Vorfeld diese Fragen mit der Kommission besprochen. Das ist auch hier geschehen. Nach 25 Schengen-Grenzkodex bedarf es keiner Zustimmung keiner der Kommission.
2: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Herr Gebauer.
12: Frau Petermann, vielleicht noch mal eine Frage, weil es nicht so ganz klar geworden ist, zu der neuen Stelle für Herrn Maaßen im BMI. Da hat ja sozusagen das BMI an den Haushaltsausschuss geschrieben, für diese zusätzliche Planstelle, von der ich weiß, dass anderes dafür gestrichen wird, besteht ein unabwendbarer und auf andere Weise nicht zu befriedigender Bedarf. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht einmal uns erläutern können, wo dieser, also wie ist dieser Bedarf, oder ist hier in dem Schreiben überhaupt nicht begründet für diese neue Stelle für Herrn Maaßen eigentlich aussieht aus Sicht des BNU?
10: Es ist richtig, dass eine neue Stelle für Herrn Maaßen geschaffen werden musste. Allerdings ist das nur ein Teil der Wahrheit, der andere Teil der Wahrheit ist. Dass es keine zusätzliche Stelle ist, das hatten wir auch von Beginn an so gesagt, es eine zusätzliche Stelle für Herrn Maaßen geschaffen, sondern es werden Stellen dazu vorhandene Stellen umgewandelt werden, also kompensiert aus dem Haushalt. Da Herr Maaßen zu uns kommt, muss natürlich eine Stelle für ihn geschaffen werden. Das ist der, die Erforderlichkeit, die dahinter steht.
12: Aber vielleicht noch mal die Frage. Ich will die Stelle jetzt nicht nochmal vorlesen, aber ein unabweisbar und auf andere Weise nicht zu befriedigender Bedarf. Das muss ja ein inhaltlicher Bedarf sein, warum Herr Maaßen diese Stelle bei Ihnen im Haus antreten muss. Und das kann man, glaube ich, schlecht daraus begründen. Das steht dann im Satz danach, dass der Koalitionsausschuss das entschieden hat, weil das ist ja keine inhaltliche Begründung. Was ist sozusagen der dringende Bedarf für das BMI, warum Herr Maaßen ins BMI kommen muss?
10: Darüber hatten wir ja gesprochen, als die Entscheidung gefallen ist zwischen den Spitzen der Koalitionsparteien, dass Herr Maaßen als Sonderberater ins BMI kommt und dort Aufgaben übernimmt, die tatsächlich auch anfallen, für die es einen Bedarf gibt, nämlich die gesamte EU-Koordination. Und dafür besteht ein dringender Bedarf.
4: Bitte. Und zwar ein Bericht im Hamburger Abendblatt, dass Frontex oder die EU-Kommission für Frontex mehr Beamte von Deutschland möchte, als Deutschland zur Verfügung stellen kann. Können Sie das irgendwie einordnen? Stimmt diese Feststellung, dass Deutschland nicht ausreichend Beamte für Frontex zur Verfügung hat?
10: Ich darf vorausschicken, dass wir selbstverständlich begrüßen, dass Frontex gestärkt wird, auch personell gestärkt wird. Die von Ihnen oder dort in der Zeitung genannten Zahlen sind Gegenstand eines Entwurfs, der derzeit verhandelt wird. Und wir sind derzeit als Bundesrepublik mit 100 Beamten in Frontex bei Frontex im Einsatz. Das heißt also, der Aufbau bedeutet natürlich eine Kraftanstrengung, aber es ist so gewollt.
5: Entschuldigung,
4: wenn ich nachfrage, wenn, um es zu verstehen. Das heißt, Sie würden entsprechend dieses Entwurfs, wenn er denn äh, beschlussfähig wird, diese Anzahl, die dort genannt wird, dann auch zur Verfügung stellen wollen?
10: Der, ich hatte es auch gesagt, vielleicht müssen wir da noch etwas äh, das aufweichen. Äh, die Verhandlungen zu diesem Entwurf, die stehen an die, äh, oder die sind äh, im Gange, dauern an und welche Zahl dann schlussendlich herauskommt, das muss man sehen.
4: Entschuldigung, ich wirklich verstehe. Das heißt, Sie möchten weniger Beamte als dort in dem Entwurf stehen.
10: Das kann ich im Augenblick nicht sagen, das wollte ich damit gesagt haben. Ich weiß es nicht. Die Verhandlungen dauern an. Ich habe nur bestätigt, dass diese Zahlen im Entwurf stehen.
2: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Doch, Herr Rinke.
10: Sorry,
4: ich habe eine ganze Menge. Gestern hat der Norm äh, wieder ans Ministerium. Gestern hat der Normenkontrollrat rügt oder kritisiert, dass bei dem digitalen Bürgerportal es nicht wirklich vorangeht in der Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Er hat einerseits die Länder kritisiert, die nicht willens sind, da zu kooperieren. Und er hat dann aber auch das Bundesinnenministerium genannt, dass vier Beamte, die dort für die Umsetzung zuständig sind, angesichts der Größe der Aufgabe wirklich nicht ausreichend seien. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
10: Ich kann jetzt zu der Anzahl der Beschäftigten dort im Referat äh, nichts, keine Aussage treffen, ob das zu viel oder zu wenig sind. Die Einschätzung des Normenkontrollrates ist sicherlich beachtenswert. Äh, wir als BMI werden uns dazu verhalten, aber ich weiß noch nicht, äh, es gibt dazu noch keine abgestimmte Position.
2: Mögen Sie gleich weitermachen? Nein, danke. Dann liegen mir wirklich keine Wortmeldungen mehr vor. Ich sage Dankeschön für diesen Freitags.